0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Puppet Master, filme de 1989, idealizado e produzido por Charles Band e sua empresa a Full Moon Pictures. Mais uma vez entrarei no mundo dos filmes B, mas no caso, e até de forma surpreendente, com um que acabou inexplicavelmente se tornando franquia, construiu legado e mesmo 30 anos depois continua com uma base considerável de fãs no mundo todo. Puppet Master. É daquele tipo de filme que, pelo excesso de excentricidade, para não dizer esquisitice, acaba se tornando um cult classic. E não necessariamente por causa de alguma qualidade técnica que ele possua. São quase inexistentes. Charles Band e sua empresa, a Fulman Pictures, não possui uma reputação boa para falar a verdade. Ele é conhecido como produtor de filmes B, dedicou sua carreira integralmente para isso. Naturalmente, os filmes B, a priori, são filmes de muito baixo orçamento, com elencos móticos onde nós já esperamos más atuações e efeitos especiais muito limitados. Dito isso, a Fulman Pictures é popularmente conhecida por ter produzido os piores filmes B de todos os tempos, e isso já diz muito. E o que de fato não a fez sumir do mapa e sempre conseguir arrecadar fundos para uma nova produção foi este filme aqui, Puppet Master. Ele é adorado de maneira geral, mesmo com todas as inúmeras deficiências que possui. Sua base de fãs mantém o legado da franquia Vivo, que já acumula 13 filmes e caminha para o seu 14º em breve. Atualmente eles são muito baratos, simples, retrô e, diferente dos primeiros lançamentos, totalmente independentes. Tornaram-se praticamente filmes caseiros e de tão tosco que eles são visto que não há qualidade suficiente nas produções para sustentar maior distribuição ou exibição em salas de cinema. Pessoalmente, Puppet Master sempre foi um mistério para mim. Até hoje eu não consegui entender muito bem o que atraiu tantas pessoas para essa franquia. A primeira vez que eu assisti Puppet Master, mais especificamente o segundo filme da franquia, eu era ainda moleque. E com as percepções daquela época e não necessariamente as minhas atuais, eu tento compreender o que de fato existiu nos primeiros volumes da série que gerou esse fascínio injustificável, quando analisamos os filmes friamente do ponto de vista técnico. Eu me lembro muito bem de ter ficado fascinado com os bonecos. Eles roubam a cena, tudo é sobre eles. Eles são vários, cada um com uma característica própria e um método único para eliminar suas vítimas. Em retrospectiva... Puppet Master tem a aura de uma fábula ou mundo encantado. A questão é que o encantamento em si, deste mundo, é macabro. Mas a mágica, digamos, está lá. Cenas oníricas e até mesmo sem o menor pé nem cabeça ajudam a ambientar um pouco o cenário onde as marionetes darão o seu espetáculo maléfico. Creio que este seja um ponto. Um segundo, eu acredito seja oriundo da própria prática de confecção e atuação com bonecos. É uma arte que há séculos continua encantando mesmo com toda a modernidade e tecnologia que hoje encontramos. As velhas marionetes nunca desapareceram totalmente, e em pleno 2020 continuamos gratamente encontrando bonequeiros confeccionando e atuando em plataformas como o YouTube, por exemplo. O universo das dolls e puppets nunca desapareceu e sempre tem seu público. E honestamente, eu, Corvo, continuo achando a arte dos bonequeiros muito atraente e charmosa. E por fim, o terceiro ponto. Creio que se trata da técnica que Charles Band utilizou para Puppet Master, que seja talvez a única coisa que ele de fato conseguiu fazer bem feito aqui, e por isso seus bonecos tenham ficado tão atrativos e encantados. Trata-se do Slow Motion. As cenas de Puppet Master se dividem em manuseio ao vivo dos bonecos, por vias motrizes ou com o uso de efeitos especiais, no caso através da técnica de slow motion. E aqui ela é bem feitinha, dá um caráter realmente animado aos bonecos e a sensação de que eles estejam realmente vivos. E é isso, é tudo o que eu consigo pensar para a tamanha adoração e o tanto de seguidores que Puppet Master possui. Os filmes são muito fraquinhos, com elencos sofríveis e histórias repletas de ideias absurdas e furos. Mas quem disse que o público se importa? O público quer ver os bonecos? Simples assim. São eles quem são adorados. São eles quem o público quer ver e possuir. E neste ponto, preciso ser honesto. Desde este primeiro filme, o design dos bonecos é assim um show à parte. Eles são muito autorais, distintos entre si e memoráveis. O que, para tantos bonecos, não é algo tão simples de criar e estabelecer. Eles poderiam ser, como a maioria das coisas em Puppet Master, esquecíveis. Mas não, eles foram tão bem confeccionados e possuem características tão únicas que praticamente asseguraram a aposentadoria de Charles Band. Desde o primeiro filme... Os bonecos já ganharam várias edições em linhas de brinquedos e até mesmo em revistas em quadrinho. Embora os pequenos possam ser muito maléficos, sua bússola moral é instável, eles ainda assim são adoráveis no seu próprio jeito distorcido de ser. Este primeiro filme apresenta os bonecos considerados clássicos da franquia, e certamente alguns dos mais emblemáticos. Com o prosseguimento da série, cada novo filme vai introduzir outros modelos, assim como nos jogos de luta, por exemplo. Mas grande parte dos bonecos deste primeiro Puppet Master são recorrentes na maioria deles, porque se tornaram realmente emblemáticos do universo criado. O mais notório, e também meu favorito, é sem dúvida Blade, um boneco com face branca, sobretudo e chapéu negros, um gancho e navalha no lugar das mãos. Blade Rules Ele é a imagem o símbolo máximo de Puppet Master. Ele é o boneco propaganda da marca e sempre será. Além dele, temos outros emblemáticos, como Tunneler, um soldadinho com uma furadeira na ponta da cabeça, Pinhead, que é certamente o um boneco fisicamente maior e mais forte, troncudo, mas com uma cabecinha pequenininha, daí o nome. Temos também a nojenta Leech Woman, que é uma boneca lasciva e que vomita sanguessugas. E por fim, temos talvez o Puppet mais carismático de todos eles, e do ponto de vista estético, o mais interessante. Ele é Jester. Jester é o mais inofensivo de todos. Adorável em todos os sentidos. O bobinho da corte é muito interessante em virtude da sua cabeça ser dividida em três compartimentos giratórios, que ele gira de acordo com o sentimento que ele quer expressar. Jester pode fazer uma carinha de espanto, feliz, sádica ou triste, de acordo com a situação. Conceitualmente, ele é um boneco realmente representativo do que faz um bonequeiro. Criativo, de conceito único e diverso. Se eu tivesse algum destes bonecos na minha estante, sem dúvida seriam Blade e Jester. São os dois mais memoráveis da franquia, na minha modesta opinião. E bem, como funciona e o que de fato seria este filme, P Puppet Master? Nada original, embora os bonecos, como eu falei, sejam. Sua história é pura brisa, uma mistureba de conceitos que desde o princípio estava na cara que não conviveriam muito bem. O problema principal de Puppet Master é querer ser sério e complexo demais quando ele não possui condições materiais ou financeiras para sê-lo. Embora ele seja classificado como um filme de horror com algumas pitadinhas de comédia, que basicamente é o estilo de todos os filmes da Full Moon Pictures, Puppet Master realmente quis ser sério. O problema foi ter escolhido elementos conceituais os quais não poderíamos encarar com seriedade quando colocados para coexistir. Basicamente, a história começa introduzindo um bonequeiro chamado André Toulon, um senhor já bem velhinho, e que sua única satisfação e amor remanescente são seus bonecos de madeira, pelos quais ele nutre muitíssimo afeto. O ano é 1939 e estamos no início da Segunda Guerra Mundial. Os nazistas descobrem que Toulon possuía um segredo que ele guardava sete chaves. Toulon descobriu o um encantamento do Egito Antigo capaz de animar os objetos. É a magia e o ritual egípcio que dá vida aos bonecos. Ao descobrirem isso, os nazistas vão atrás de Toulon, pois desejam aplicar o conhecimento dele de forma a criar armas com isso. Toulon esconde os bonecos e então se suicida, para que o conhecimento não seja revelado e usado para fins escusos. Esta é a premissa do filme. Os bonecos ficam escondidos por 50 anos no hotel que Toulon estava hospedado, o Bodega Bay, até que o hotel é reativado por um sujeito e sua esposa. Este sujeito vem a falecer, mas antes ele estabelece um contato telepático com alguns amigos pessoais de seu círculo. Todos eles, a sua própria maneira, são paranormais, têm faculdades sobre-humanas e por muito tempo vinham tentando encontrar os bonecos de Toulon. Na medida em que todos se reúnem no hotel, tanto para continuar procurando os bonecos, quanto para o velório do sujeito, coisas estranhas começam a acontecer. Os bonecos voltam à ativa, e bem, suas intenções não são as mesmas de anteriormente. Os bonecos de Toulon sempre refletiram a bússola moral de seu mestre. Eles eram pacíficos, mas na ausência dele, eles passam a agir de forma truculenta e sanguinária. Qual seria a sua motivação? E por que eles escolheram aqueles que estão ali reunidos como vítimas? Seria apenas para manter o conhecimento do poder egípcio em segredo? Ou haveria alguma outra motivação obscura por trás de tudo isso? Bem, é disso que se trata o filme. Uma tremenda salada mista, como podem perceber. Junta nazismo, slasher, poderes paranormais e bate tudo no liquidificador. A gororoba que sobra é o script do filme. Adicione aí algumas pitadas de humor, umas ceninhas de nudez e outras totalmente viajadas, como se quem escreveu estivesse numa tripe de drogas. Temos aí a representação final desse filme. Puppet Master sem dúvida embarcou no sucesso do filme Child's Play, conhecido como Brinquedo Assassino aqui no Brasil, lançado no ano anterior. Chucky foi muito bem recebido, e certamente Charles Band viu nisso uma oportunidade de embarcar nesta popularidade. Mas não apenas com um boneco, e sim vários. Constatado o fato, é necessário dizer que Child's Play e Puppet Master não têm absolutamente nada a ver um com o outro. São filmes de natureza completamente diferentes. Enquanto Child's Play foca em seu antagonista, dando prosseguimento ao estilo dos filmes slashers, Puppet Master investe mais na criação de um próprio universo, cheio de personagens esquisitos, e não falo apenas dos bonecos, mas dos humanos também. Para ser honesto, os humanos são ainda mais esquisitos do que os pequeninos. É um filme infinitamente mais fraco que Child's Play, obviamente. Ele sequer foi exibido em salas de cinema. Foi lançado diretamente para o VHS. Comercialmente, Puppet Master nunca teve grandes pretensões. Mas, como mencionei, ele se salva por causa dos bonecos. Criaturinhas que podem ser dóceis ou extremamente diabólicas, que possuem personalidade e são bastante temperamentais pessoalmente na franquia Puppet Master eu continuo achando apenas os dois primeiros filmes os minimamente assistíveis para quem curte filme B embora um pouco morados, eles ainda prezam pelo horror algo que a franquia se afastaria futuramente e depois retornaria mais uma vez em volumes mais recentes as death scenes não são memoráveis e os efeitos práticos não surpreendem mas eles ainda reservam um certo grafismo, especialmente na última death scene deste primeiro filme. Deve agradar os fãs menos exigentes dos slashes oitentistas, que gostam de bagaceiras. Aqui me despeço, meus caros. Um abraço do corvo.